0: A Cultura FM apresenta Conexão Cultura. Música, notícia e interatividade no seu rádio.
1: 8 horas mais dois minutinhos. Muito bom dia. Bom dia para você. Eu sou Isidoro Calixto, seu amigão, seu amigo de todas as manhãs. E a partir de agora até às 10, você fica com a gente. Nos acompanha aqui todos na produção do nosso Conexão. Hoje é terça-feira, dia 18 de outubro, é dia do médico hoje, viu Paulo? Dia do médico o Conexão Você Sabe é uma produção do jornalismo da Rádio Cultura e para você ouvinte, a partir de agora, muita informação, entretenimento, música e entrevistas dos assuntos mais interessantes e que estão em alta aqui no nosso estado, na Amazônia inteira, no Brasil, informações do mundo, por que não? E lembra que você também pode fazer parte da nossa programação enviando a sua mensagem para o nosso WhatsApp. Anote aí, 985639937. Eu vou repetir para você. 985639937. Nos dê também a sua opinião através do Twitter com a hashtag Conexão Cultura. Conexão
0: Cultura na 93,7.
1: Hoje, na história, no dia 18 de outubro de 1963, o primeiro felino era enviado ao espaço. Morreu no dia 18 de outubro de 1954, Edgar Roquette Pinto, o precursor da rádio difusão brasileira. Nascia no dia 18 de outubro de 1915, o ator, cantor e compositor brasileiro, Grande Otelo, um dos maiores atores do Brasil.
0: Conexão Cultura No
1: Conexão de hoje eu vou conversar, vou falar sobre o documentário Florestas Comunitárias. Foi um documentário lançado aí através da plataforma né, no YouTube. No quadro Direito do Consumidor, o professor e advogado Mário Paiva vai falar sobre vínculo empregatício de motoristas de aplicativos. Temos ainda análise do futebol com o Ivo Amaral. O nosso Conexão começa agora na nossa Cultura FM no portal cultura.com.br.
0: Música, informação e interatividade. Conexão Cultura.
1: A Fênix, com participação de Lima, Marcos Campelo, 8 e 5.
0: A 93,7.
1: São 8 horas mais 8 minutos. É o nosso Conexão Cultura desta, ta... desta manhã ensolarada. Que tarde, Caliz, pelo amor de Deus, desta manhã ensolarada de terça-feira. O era de terça, viu? <risos> Essa aqui é a verdade, Paulo Sérgio Pompeu. Tá certo? São 8 e 8. Eu vou dar, desejar bom dia ao meu colega Miguel Oliveira, lá em Santarém, porque a Universidade Federal, lá da região, da, da região oeste do Estado, está convocando a, os, os universitários né, para regularizar a situação. sob pena, inclusive, de perder o vínculo com a instituição. É isso mesmo? Muito bom dia,
2: Miguel. Bom dia, Calício. Bom dia, ouvinte do Conexão Cultura. Falamos de Santarém, mais uma vez, nesta manhã chuvosa, Calício, de terça-feira, segundo dia seguido que amanhã é choveu em Santarém, numa época que não é muito comum, né? Mês de outubro, é mês de muito som. Olha que lista. Ah, onde o FOP, a lista. O FOPA, a Universidade Federal do Oeste do Pará, ela está convocando os alunos para se regularizar, porque pela legislação, um curso com duração de quatro anos, o aluno tem seis anos para concluir a graduação, sob risco de ser delegado da instituição caso não cumpra o prazo. O que acontece com a lista é que a velha história, aquela palavra que a gente já conhece, é, que se tornou é, bastante enigmática para estudantes que ficam 10, 8 anos na universidade. E muitos deles foram jubilados, né? Lembra dessa palavra? Foi jubilado, quer dizer, a pessoa passou no vestibular, passou no processo seletivo, começou a fazer o curso, às vezes abandona, às vezes faz uma matéria por ano, trancam um semestre, vai rolando, vai rolando, aí daqui a pouco a universidade descobre né, que tem alunos lá que já está na companhia da terceira turma que entrou após ele. Então, aqui no caso de Santarém, a universidade está convocando, tem um prazo até o dia 24 para que esses alunos se regularizem. A UFOPA publicou um edital, esse edital está no site da UFOPA, ufopa.edu.br, repetindo, ufopa.edu.br. Então, esse edital é para que os alunos é, é que excederam o limite de conclusão e que estudantes também que apresentem desempenho menor que 50%, né, se regularizem, porque senão eles podem é, se perder o prazo, ser desligados da instituição. Olha, que Calixto, não parece ser uma medida punitiva apenas, porque esses atrasos, Calixto, eles na conclusão dos cursos, isso vale para outras universidades públicas, gera um custo alto para a instituição por conta da grade curricular que muda a cada ano. E nem sempre é possível equiparar a disciplina de um curso que iniciou, por exemplo, há 10 anos atrás com uma grade modificada mais recentemente. Então, essa, essa lista dos alunos que estão nessa situação é, é, foi publicada pela UFOP, né? E o FOPA está entrando em contato e dizendo que esses alunos têm pelo menos que encaminhar um e-mail né, é, é, demonstrando pretensão de regularização acadêmica apresentando uma justificativa. Né? O modelo é, esse texto está disponível no site né, da Proreitoria de Ensino, que é o fopa.edu/proen.br Agora, Caliço, é importante também salientar que muita gente pode ter motivos é, supervenientes, né? motivos justificados. Alguém que foi transferido, alguém que teve uma doença. Enfim, há muitos casos. E esses casos é, serão analisados pela Comissão de Regularização Acadêmica. Se é aprovado o recurso, o acadêmico concorda com o termo de compromisso né, para cumprir prazos estipulados no cronograma. É, então, resumindo... Perde o vínculo, por exemplo, quem não atender a convocação no prazo, que é dia 24 de outubro, ou quem, por parecer desfavorável de permanência. Né? E quem não se manifestar a pretensão de regularizar, terá seu vínculo com a FOPA cancelado. Então, essa lista de regularização acadêmica prevê que serão né, que estiverem com 0% de integralização para os centros que ingressaram esse ano. Também aqueles que estiverem abaixo de 50% entre 2011 e 2016 e abaixo de 20% entre 2017 e 2019. E também, um detalhe, aqueles ainda remanescentes da Universidade Federal do Pará. Você sabe, a UFOPA foi criada há 10 anos, o campus da Universidade Federal foi transformado em,
3: em,
2: em UFOPA, junto com o, o campus da UBRA, da, da Universidade lá da Agronomia, né? E juntaram e formaram a UFOPA. Então, se tem aluno remanescente ainda da UFPA que não concluiu na UFOPA, esses aí serão desligados. Esse aviso vale para todos, todas as universidades, você que está nos ouvindo e que aluno também da Unifesp, que é a Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, é provavelmente por lá também eles estejam adotando a mesma providência, Kalist.
1: É isso, Miguel. A é, turma tem que ficar esperta. Ótimo dia para você. Amanhã a gente conversa. Grande abraço, até amanhã. Até amanhã. São 8 horas mais 15 minutinhos, é o nosso Conexão desta terça-feira ensolarada, bonitona, e é, nós desejamos a você esse dia maravilhoso, muito produtivo, tá bom? Programa Creches por todo o Pará recebe nova rodada de é, empreendimentos em municípios paraenses. O Marcos Aleixo traz os detalhes.
4: O governo do estado autoriza a construção de mais de 30 creches, dando continuidade à política de redução do déficit da educação infantil. Nesta etapa, creches por todo o Pará, mais de 6 mil crianças serão beneficiadas em todas as regiões. A iniciativa, idealizada e executada neste governo, pretende atender os 144 municípios paraenses. Até agora, estão incluídas 150 unidades, beneficiando 30 mil pessoas, só para se ter uma ideia, Belém e Ananindeua, que têm o maior índice populacional, serão contempladas com duas creches cada. Os municípios que vão receber nesta etapa vão ser Ipichuna do Pará, Aurora do Pará, Mãe do Rio, Nova Esperança do Piriá, São João da Ponta, Colar e Santa Isabel do Pará, Santo Antônio do Tauá, Vigia de Nazaré, São Caetano de Odivelas, Igarapé Miri, Baião, Cametá, Limoeiro do Ajuru, Mocaju, Boeiras do Pará, Bonito, Cachoeira do Piriá, Santa Luzia do Pará, Nova Timboteu, Apeixe Boi, Placas, Uruará, Brasil Novo, Medicilândia, Altamira, Senador José Porfírio, Vitória do Xingu, Anapu e Pacajá. O Crestos por todo o Pará vai beneficiar crianças de 0 a 5 anos em regime de colaboração entre Estado e Prefeituras. Cada uma das unidades vai ter capacidade para atender 200 crianças em 10 salas de aula, berçário, lactário e toda a estrutura necessária para a educação infantil, como área recreativa, coberta, brinquedoteca, sala multiuso, auditório e biblioteca. Marcos Aleixo para o Conexão Cultura.
1: Muito obrigado, Marcos Aleixo, pelas informações. Portanto, aí, creches nos municípios do interior do estado do Pará. Construção. Para a meninada ficar mais tranquila e, claro, as famílias com mais sossegadas para poder trabalhar, estudar e re realizar as suas tarefas. São 8 horas mais 16 minutinhos. Como eu disse, você pode participar do nosso Conexão de maneira muito singela. É só enviar a sua mensagem para o nosso WhatsApp, anote 98563-9937. 985 9937 ou pela hashtag aí na internet Conexão Cultura. Quando são 8 horas mais 17 minutos, eu já recebo o meu colega Igor Oliveira para destacar para gente o Esporte Cultura logo mais a 1h30
5: da tarde na TV Cultura 2.1. Bom dia, Igor. Oi, Calixto, bom dia para você, bom dia para os nossos ouvintes do Conexão Cultura desta terça-feira. Pois é, Calixto, a gente já destaca aqui o Remo, que intensifica negociações com o Executivo e também sonda nomes de técnicos. Vocês vão saber quais são esses, esses nomes que estão sendo sondados no Esporte Cultura. No Paysandu, é, com os últimos aditivos realizados, o Paysandu fecha seu elenco para a disputa da Copa Verde. E também tem uma matéria especial, 18 de outubro é uma data especial para o torcedor azulino. Lembrando que hoje completa sete anos do acesso à Série C. Né? O Remo, aliás, teve o acesso da Série D para C, após a vitória sobre o Operário em 2015 no Mangueirão. E a gente preparou uma reportagem especial. O nosso outro destaque é sobre a Série B do Campeonato Paraense, que volta hoje após indefinições no TJD. As MAC e Parauapebas jogam pela última vaga nas quartas de final. Então, tem tudo isso, tem muito mais no Esporte Cultura de hoje, que é uma e meia da tarde, na tela da TV Cultura, canal 2.1, meu caro Isidoro Calixto. Tá
1: aí, o lateral esquerdo, Igor Oliveira, trazendo para gente os destaques do Esporte Cultura, logo mais, a uma e meia da tarde. Na TV Cultura, eu sei que você se liga, na TV Cultura do Pará. São 8 horas mais 18 minutos, vou falar de música, porque a cantora mineira Silmar apresenta hoje no, o espetáculo que traz o seu nome no álbum, é Espiral. O show acontece uh, às 7 da noite no auditório do Sesc Peso E eu vou conversar com a Silmar sobre esse trabalho. Ô Silmar, bom dia, tudo bem?
3: Bom dia, Caliço, tudo bom?
1: Tudo na santa paz? Bora. Ô, 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 seu Silmar, eu queria que você desse a chance A mim e aos meus ouvintes aqui do Conexão Cultura De saber um pouquinho da sua carreira Você começou é, em Minas é, Começou com que idade Só para a gente conhecer um pouquinho da sua vida
3: Olha, eu, eu comecei sim Na minha cidade, em Minas Muito jovem E depois parti Para as capitais né? Morei em Belo Horizonte Morei em São Paulo Morei em Salvador um período, depois morei em Amsterdã por seis anos Eita. e retornei para o Brasil em 2016. E, e na pandemia, durante a pandemia eu estive em Minas, bastante feliz e protegida lá, mas recentemente eu voltei para São Paulo uhum. para retomar os trabalhos. Né?
1: E nessa em todas essas, essas andanças aí nós estamos falando de quanto tempo de carreira já?
3: Eita, são 22, né, 23 anos, assim, que eu, que eu tenha lançado um álbum, eu digo assim, 22 anos de carreira fonográfica, uhum. mas já de carreira mesmo artística, mais de 30, né, porque eu comecei com 16, 17, 18, eu nem lembro bem, mas foi, foi cedo, foi cedo, a gente, é, quando pega esse gosto pela, pela música e pela estrada, Fica difícil. Bem. Olha. Não tem muito jeito.
1: Queria que você falasse pra gente. O que chamou a atenção aqui é o título, né? Espiral. Por que Espiral?
3: Então, o Espiral foi feito para celebrar 20 anos de, de, de carreira e eu fazia 50 anos naquele ano de 2019. Então, para mim, seria como se fosse uma, uma, uma celebração dessa, desses, desses tempos todos até os 50 fechando um ciclo, com, e, fechando e começando, e abrindo outros, né? Assim como a imagem da espiral me traz isso, né? Esse movimento ascendente que não, não tem fim. E, então foi, foi bastante uma reflexão sobre tudo isso, sobre a vida, a espiral da vida, a espiral da, da, das ilusões, as, as espirais que a gente... É, esse movimento circular e ascendente que a gente está... Eu acredito, todos é, nós. Verdade. Se a gente olhar para
1: os pro, cantos, a gente vai ver a espiral em todos os lados, né? Na verdade, então... essa é a verdade. Fala para a gente do último sábado. Você foi uma das convidadas do show do Nilson Chaves, né?
3: Sim. Foi maravilhoso, né? Foi emocionante. Quem esteve lá, acho que pôde sentir com a gente... Tantas nuances de emoção e de e, amizade, né? Uma, foi uma celebração mesmo, a vida do Nilson, que é um menestrel da Amazônia. É, é, esse artista não, é gigante mesmo, ele não tem fim também. <risos> então foi muito lindo a gente estar junto com ele. É. Para mim foi emocionantíssimo.
1: Que bacana. Agora, o teu, o teu trabalho agora que você lança... É, aliás, não, eu queria é, perguntar primeiro a você sobre a, a apresentação O que, que o nosso ouvinte, as pessoas que estão nos, nos escutando aqui agora Nos dando essa carona no, no seu carro aí na, Aqui nas ruas é. e avenidas da Grande Belém O que, que pode esperar uhum. desse espetáculo?
3: Olha, é um show bastante simples, de voz e violão Onde eu... Abro meu coração mesmo, deixo as canções fluírem. Eu costumo cantar músicas de todos os álbuns. Faço um, né, um, uma colcha de retalhos, assim. E, claro, vou cantar algumas canções do Espiral, mas eu quero que seja muito gostoso para as pessoas também. Que elas cantem junto, que elas fiquem à vontade. É, esse é o espírito, né? E é o meu primeiro show solo em Belém, é muito bacana também. É, é isso, pra e, mim, e, né?
1: falando, e falando em primeiro show solo em Belém, Belém, Amazônia, aí eu não posso deixar de perguntar. Como é que é a tua relação com a Amazônia? Especialmente com o estado do Pará.
3: Eu, então, eu tive os primeiros contatos mesmo com a, a música e, e, e todos os as histórias, através de um amigo que mora em São Paulo e é compositor e cantor, se chama... E Leandro... Repete o nome, dele. Que sei...
1: Repete o nome Leandro...
3: dele. Leandro Medina.
1: Ah, tá, que cortou aqui, a gente não ouviu direito.
3: Leandro Medina. Uhum. Se vocês não conhecem, é bom conhecer, porque é um representante maravilhoso da cultura paraense em São Paulo. Então, o Leandro em 98 me, me apresentou várias canções e ele já falava do, das, das comidas, ele já falava dos lugares, ele já falava de tudo e desde então somos amigos, eu cheguei a gravar com ele, uma participação no disco dele em 2019 e enfim, ele foi um dos primeiros um dos que, um, dos, um dos, que me apresentou a Amazônia e especificamente Belém. E logo também cheguei à música de Nilson Chaves e conheci Walter Freitas, também a música de Walter Freitas. É, enfim, comecei a me interessar e achei maravilhoso. Fora a Fafá de Belém, que a gente já já, já conhecia, né? já sabia de todas as, de todas as as histórias e e os instrumentistas Sebastião Capajós e aí, bom, depois eu conheci o trio Manari, que eu também me encantei, enfim, eu fui conhecendo aos pouquinhos através dos amigos músicos também maravilhosos e, e cantores, cantoras é, eu era vizinha de Aila Eita, lá em São Paulo, a gente sempre se encontrava, tomava um cafezinho, via <risos> juntas. Então, assim, eu fui conhecendo, foi chegando cada vez mais forte, né? É, pra gente lá do Sudeste, todas as referências e, e tal. Aí, mais recentemente conheci Manuel Cordeiro também, pessoalmente, que Sim. eu achei incrível. Enfim. É uma é alegria, Manuel,
1: né? Manuel de, uma, de um astral incrível, né?
3: É, maravilhoso, maravilhoso Toca, demais. toca, violão Quando eu ouvi tocando violão eu fiquei impressionada
1: É, o Manuel é, 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 já está no firmamento para mim como artista o, o, Música o, o, pura é, Seu fala para gente O, o, o álbum é, é, Espiral lhe traz quantas, quantas canções?
3: Olha, acho que são 11, né? Uhum. São 11 canções, se não me engano <risos> Agora deixa eu conferir mas o Alma Espiral é muito feliz também. Tenho parceiros de Pernambuco, parceiros mineiros, é, canções minhas também. São ótimas, exatamente. Legal. E tem uma canção do meu filho, que também acho que faz parte dessa espiral, né?
6: Uhum.
3: Meu filho agora tem 25 anos e. Ele veio participar do disco aposto também. Que é guitarra,
1: aposto que é guitarrista.
3: É mais violão, viu? É. Ele, ele é mais MPB acústica. Ele gosta é. de violão. Entendo. <risos> Mas, enfim. Então é um... É uma variada de canções, assim, bastante reflexivas.
1: Entendo. Bastante... O, o álbum Espiral traz canções eh, já de um, um, um período mais anterior ou, ou, ou data a partir de, de, de que período, assim, as canções? Porque nós tivemos, Não, você sabe, dois anos sim. de pandemia e tudo mais. A gente...
3: Não, eu geralmente, é, quando gravo, chego a concretizar um álbum, realmente ele traz algumas canções de... É, mais antigas, não uhum. são sempre muito recentes, não o, o de O Espiral trouxe canções de 2016 comecei a compor ali 2017 e vim caminhando até completar esse, esse é, panorama aí de canções que eu achava que pudessem virar um disco né?
1: que maravilha o Sim. show acontece às sete da noite no auditório do Sesc Viro Peso, então eu gostaria, Silmar, que você usasse aí um tostão da sua voz, né? Uhum. É, e com todo entusiasmo convidasse nosso ouvinte, nosso público, para participar, né? Para prestigiar a, su a sua apresentação.
3: Então é uma alegria mesmo estar aqui, é, sentindo essa vibração maravilhosa aqui no Pará, em Belém, esse calor que eu adoro, <risos> é, mas vai ser uma alegria ter vocês lá hoje às sete da noite, os ingressos começam a ser vendidos e liberados às seis da tarde. Eu já estive lá ontem, já adorei o espaço, então eu espero que seja uma noite linda para nós de cantoria e de encontro, que é isso que a gente está precisando, né? Então até lá, até
1: hoje Que maravilha, vai ser uma apresentação eu Tenho certeza que sensacional Seu Mar, muito obrigado Você é uma simpatia é, Sucesso sempre nas jornadas Todas da vida, especialmente Da Amém. música, bom falar com você, tá bom? Caiu, quebramos a conexão Já o finalzinho da conversa com a seu Seumar Cantora mineira que se apresenta Hoje, às sete da noite, no auditório Sesc o Peso. São oito e trinta, intervalo, eu volto num instante.
0: Estamos apresentando Conexão Cultura. ZYD233, 93,7 MHz. Rádio Cultura FM, uma emissora da Rede Cultura de Comunicação. Fundação Paraense de Rádio Difusão, Rua dos Pariquis, 3318, Base Operacional, Avenida Almirante Barroso, 735, Berlim, Pará, Amazônia, Brasil.
7: No governo do PT de Lula e Dilma, o rombo da Petrobras foi de 900 bilhões de reais. Todo esse dinheiro poderia ter sido investido para melhorar a sua vida e a vida de milhões de brasileiros. O posto de saúde que falta no seu bairro foi o PT que tirou de você. A creche do seu filho foi o PT que tirou de você. O emprego para colocar comida na sua mesa foi o PT que tirou de você. O PT de Lula e Dilma já tirou demais.
0: Lula nunca mais. Cultura FM. Aqui você ouve música paraense. brasileira Deixa acontecer
6: naturalmente, eu não quero ver você chorar. Deixa
0: eu... Cultura FM 93,7. O carvoeiro é uma
7: cigarra. O canto do carvoeiro brilha no bairro inteiro. Carvoeiro! Carvoeiro! Hong, ring, hong, assim é o som do carrinho do carvoeiro. As mulheres e seus aventais, cheios de gordura, brincam com o breque do carrinho do carvoeiro. Carvoeiro! Hong, ring, hong, sol a pino, o carvoeiro empreta de saudades, os cílios do menino.
1: Carvoeiro! E aí, você quer conhecer o final dessa história? Então fique ligado no Cadabra às 9 da manhã, neste domingo.
8: Bolsonaro finge defender o cidadão de bem, mas só anda com gente do mal. Flor Delis, assassina do próprio marido. Guilherme de Pádua, assassino de Daniela Pérez. Goleiro Bruno, matou a mãe do próprio filho. Gabriel Monteiro, abusador de menor. Doutor Jairinho, acusado de matar uma criança. Assassinos, milicianos, criminosos. Cuidado, esse é o time
0: Bolsonaro. A mais tribal de todas as festas. Balanço do Rock, quarta, oito da noite.
8: Bardos, Balanço do Rock. Aqui quem fala é Raul Bentes e eu te espero aqui na mais tribal de todas as festas. Toda quarta-feira, às oito da noite, na Rádio Cultura. Vai saber o que está que acontecendo no rock paraense em todos os cantos desse estado. Claro, tem música nacional e os clássicos internacionais. Espero aqui.
0: Voltamos a apresentar Conexão Cultura.
1: Verdade, é o nosso Conexão Cultura desta terça-feira bonitona, abençoada para todos nós. Eu tenho certeza disso. São 8h33.
0: O Trânsito
1: na Cidade. Ah, já pintou aqui meu colega Marcelo Alencar, que vai nos dar um panorama de como anda o trânsito, a movimentação do trânsito nas ruas e avenidas da Grande Belém neste exato momento. Muito bom dia, Marcelo.
9: Muito bom dia para vocês, Eduardo Calixto. Muito bom dia especialmente para todos os ouvintes do Conexão Cultura. Calixto, quem for pegar agora o Mirante Barroso, sentido Entroncamento de São Brás, infelizmente a notícia não é boa, vai entrar num baita de um congestionamento intenso, por sinal, é, com velocidade média de 16 km por hora, que se formou desde o início do entrocamento até a Travessa Lomas Valentinas. Depois o motorista já respira um pouquinho melhor, porque o trânsito fica é, tranquilo e segue assim a, até na Travessa do Chaco. Mas, infelizmente, ele volta a entrar num congestionamento, é, atingindo velocidade média de 5 km por hora. Esse é o mais complicado ainda, porque ele atinge desde a Travessa do Chaco até na esquina da Avenida Governador José Malcher. A velocidade média nesse trecho é de 5 km por hora. Está mais complicado do que o outro, né? Agora, no fluxo contrário, segundo o mapa do Wazer, o trânsito segue tranquilo é, de São Brás até ali nas imediações da Avenida Júlio César. Depois ele já fica intenso, atingindo velocidade média de 12 km por hora, seguindo até no entroncamento. Marcelo Alencar, direto do Departamento de Rádio Jornalismo, para o Conexão Cultura, volta no comando Isidoro Calisto.
1: Obrigado, Marcelo Alencar, pelas informações. Trânsito na cidade lembra o nosso é, conselhinho. Não, o conselho não é legal. É lembrete mesmo de todas as manhãs. Cuidado, paciência, responsabilidade no trânsito para que as coisas fiquem melhores, né? bem melhores. Como, como diz o meu... Poeta favorito, o Edgar Augusto. São 8 horas mais 35 minutos. Hora daquele papo com o doutor Mário Paiva, professor, advogado, e ele vai falar hoje sobre um assunto que tem é, chamado muito Aliás, já há um bom tempo que chama a atenção. Afinal de contas, o motorista que trabalha naquela forma de aplicativo, ou seja, tem uma plataforma digital, onde tem um vínculo ali com aquela plataforma. E aí, reconhece de acordo com a lei brasileira o vínculo empregatício ou não?
10: Doutor Mário Paiva, muito bom dia. Bom dia, doutor Calisto. Bom dia, amigas e amigos ouvintes do Conexão Cultura. Foi uma semana boa, doutor? Foi um fim de semana tranquilo também? Um fim de semana maravilhoso. Eu tive a oportunidade de ir a Salinas. Meu
1: ah, amigo. que maravilha. Costa Atlântica do Bató. estado do Pará, né? Não é um, o é um único lugar, mas é um dos mais visitados, né? Tenho certeza disso. Doutor Mário, é, vínculo empregatício é, nos lembra aqueles requisitos básicos, né? Tem que ter a subordinação, tem que ter a habitualidade, tem que ter onerosidade, ou seja, tem que haver um pagamento e tem que ter a pessoalidade, né? O sujeito tem que ir trabalhar. E aí, no caso do motorista que trabalha via, a gente chama, né? Comumente, chama aí um aplicativo. E aí,
10: como é que fica essa situação? Bom, doutor Calisto, a gente bota o nosso ouvinte para pensar. Eu quero que o ouvinte pense e tome suas próprias, é, tire suas próprias conclusões sobre as temáticas que a gente propõe aqui. Bom, essa história já vem de um bom tempo e continua sendo debatida no Tribunal Superior do Trabalho que fica em Brasília e é a última instância em matéria trabalhista. Portanto, o que, que aconteceu, Calisto? Com essas novas maneiras de trabalho, esses, novo, esses novos tipos e relações de trabalho, o que, que a tecnologia e o mundo perverso te, é, é, teve a ideia de fazer? Tirar das costas do empregador o vínculo empregatício. Então, ao passo que a tecnologia foi andando com os aplicativos de, 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 de mobilidade urbana e tudo mais, o que, que aconteceu? Vamos aproveitar esta situação... De vulnerabilidade do trabalhador e vamos fazer o seguinte... Vamos dizer que ele é independente, vamos dizer que ele marca a hora... Vamos dizer que ele faz o que ele quer, que ele é totalmente independente... E aí vamos jogar esse pobre coitado num mato sem cachorro, né amigo? Não pode, não pode acontecer isso, senão nós vamos voltar, doutor Calixto... A, a Revolução Francesa e à Revolução Industrial que já estamos, que já estamos, né? Porque é, a pessoa hoje, você vê comumente, Caristo, comumente esses motoristas de aplicativo rodarem 12, 14 horas por dia. O que remonta ao, aos séculos passados. Ou seja, um dano
1: existencial, né, doutor? Falta tempo aí para cuidar da família, para se divertir, porque tudo isso faz parte da vida da gente, né? A diversão é um direito sagrado, constitucional, né? O lazer. Mas aí eu pergunto senhor, eu vou apenas uh, jogar um, um pouco de gasolina e eu saio correndo. Eu jogo a gasolina e saio uh -huh. correndo, né? Habitualidade. O sujeito não vai trabalhar quando ele quer?
10: Quando ele não quer, ele não vai. E aí, não falta esse requisito para o vínculo empregatício? Uh -huh. É fantástico. A, ideia, a tecnologia e a criatividade do empregador, que hoje é mundial, é fantástica. Ora, nós estamos trabalhando aqui com uma consolidação das leis do trabalho, como você sabe, de 1943. Então, dificilmente ela poderia alcançar o que hoje a engenhosidade da tecnologia ia a colocar à disposição de todos nós. Então, o que, que acontece? Existe uma transformação desses requisitos. Subordinação, pessoalidade, remuneração. Então, esses quesitos, esses, esses, esses princípios da relação de emprego, têm que ser repassados ao mundo atual. Só que, esse mundo atual está muito complicado e aí existem argumentos de toda sorte de um lado para que não exista realmente é, a relação de emprego e de outro, há um enquadramento como relação de emprego, você vê que os tribunais de vários estados os tribunais regionais do trabalho em vários estados estão tendo muita dificuldade em reconhecer a relação de emprego, no entanto já existem várias decisões reconhecendo a relação de emprego entre o aplicativo e os motoristas do aplicativo. Doutor Mário, agora sim, quando acontece
1: esse reconhecimento, vamos ver, vamos pegar como base o nosso TRT, TRT 8 aqui, né? Houve o reconhecimento, naturalmente o empregador ele vai ao TST, é, recorre-se, tem até o TST e tal. eu pergunto o senhor. É, nós não temos, ou temos, até o momento, prego batido e ponta virada em alguma dessas decisões, ou seja, em que foi reconhecido o vínculo empregatício e o sujeito agora foi empregado, se
10: foi desligado recebe todas as verbas. Tivemos essa decisão? Já temos várias decisões dessas. Inclusive, se o advogado não for é, diligente, ele pode perder o prazo, como você sabe, e acaba transitando em julgado sem direito a recurso. Então... Pode haver, sim, e já existem decisões de primeira e segunda instância no sentido de reconhecer o vínculo empregatício. O que, que acontece? Por exemplo, a subordinação. A pessoa diz, no, no aplicativo, ela diz que não há subordinação, porque não existe um empregador. Ora, com certeza há subordinação. Por quê? Porque se ele deixar ou maltratar um cliente, ele terá uma série de consequências. Primeiro, a questão das estrelas, a questão da boa qualidade e até como chamamos a rescisão do contrato por justa causa, que é quando o aplicativo bloqueia o atendimento pelo motorista. Então, se o motorista, porventura, de aplicativo, maltrate o cliente, ou seja, mal avaliado, ele pode sofrer uma punição, que é a punição de não mais rodar. É, seja uma punição permanente, seja uma punição provisória, então acaba que essa atitude do aplicativo de vedar o acesso... Aquele motorista por uma falta que ele cometeu Acaba configurando tranquilamente, Calisto Uma é, subordinação direta Agora, doutor, doutor Mário mais, mais um pouquinho
1: de gasolina Que eu, A minha função aqui, o senhor sabe, é jogar gasolina Eu não tenho nada a ver com isso Sou apenas um jogador de gasolina Utilizando aqui esse requisito aqui, é, subordinação sujeito ele recebe lá da plataforma olha na rua tal número tal tá chamou tá você tem que ir, ele disse, eu não vou eu, 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 eu não, não vou eu não prefiro essa eu prefiro uma outra essa rua que é muito feia ele ele desobedeceu
10: exatamente isso é isso que você tá você tá jogando gasolina para os ouvintes e para fazer para que eles façam também a reflexão realmente, o que, que você está colocando? Ele se recusa, ele tem a liberdade. Né? A, a, a peste é a liberdade. Ou seja, o, aplicativo, o motorista de aplicativo tem a liberdade de trabalhar 12 horas por dia, de receber pouco, de estar tá com o carro todo é, danificado porque não pode nem sequer custear a, a própria manutenção do carro. Então, isso é liberdade? Não. Isso não é liberdade. Isso é uma liberdade que foi criada pelo aplicativo e pelo capitalismo selvagem. <risos> essa, essa que foi a, a Alemanha. E olha que eu não tenho nenhuma veia política, não é isso. É a questão mesmo técnica. Nós precisamos alcançar mecanismos em que o Estado entre e coloque uma segurança mínima para o trabalhador, porque esse trabalhador... Como eu disse, ele trabalha, e isso todos os ouvintes que são é, usuários de aplicativo podem perguntar. O sujeito trabalha 10, 12 horas por dia e sem férias, sem décimo terceiro, sem aviso prévio, sem o pagamento do INSS para sua aposentadoria, porque não tem condição, né? na verdade ele não tem condição de pagar o INSS, porque ele precisa da manutenção do carro Para sua família e tudo mais E acaba que esse motorista de aplicativo Acaba sendo uma liberdade é, 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 Totalmente restrita Apenas e tão somente Para alijar Ou seja, para tirar direitos Trabalhistas daquela pessoa Agora, vamos aos, aos requisitos Como você mesmo falou Calisto Os requisitos de uma relação de emprego Subordinação não tem subordinação, Caristo? Eu diria até que tem, mas eu gostaria de um pouquinho mais
1: de gasolina. Veja bem, gente, eu, tô, eu tô, não estou tô aqui, não é uma discussão, eu estou apenas fazendo o raciocínio, provocando o doutor Mário Paiva, que é o especialista no assunto, eu estou apenas colocando aqui algumas situações para poder trazer à luz essa situação. Vou pegar aqui pessoalidade, doutor, porque ah, é, na Justiça do Trabalho, a gente que milita quando a gente pega ali o, o, né, o, o tripé ou o, os quatro pilares da, da, da relação de trabalho, que é subordinação, habitualidade, pessoalidade, onerosidade, né, que é o pagamento. Mas vamos pegar a pessoalidade. Então, pessoalidade. Meu carro está lá, eu estou inscrito na plataforma direitinho, mas eu não vou trabalhar. Eu pedi ao meu primo que fosse dirigir o carro. Eu já quebrei a pessoalidade,
10: eu não fui trabalhar. Eu mandei alguém no meu lugar. Exatamente. Existem alguns requisitos... Da, da relação de emprego que são mais fortes e alguns requisitos que são menos fortes. Você, por exemplo, vê em outras atividades também, se dizia muito da questão da... Rep... Era muito, à época, se discutia muito a questão da representação comercial, representante comercial, que não era o empregado daquela determinada marca, porque... É, escolhia seu trabalho, a hora que podia trabalhar. Tanto que a CLT fala em algumas, de alguns tipos de, 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 de trabalho que não permitem a, a, a questão da hora extra, a questão do pagamento da hora extra. Então, assim, existem algumas particularidades que são menores, ou seja, características que são menos visíveis. Mas a pessoalidade é uma característica visível, sim. É pessoal, sim, o trabalho é pessoal para aquele aplicativo. Agora nós precisamos adequar aquela situação. Mas a principal, a principal característica de uma relação de emprego, de qualquer relação de emprego, a principal característica é a subordinação e a questão da aplicação de uma pena. É essa que é a principal característica. Ele é subordinado é, ele tem penas, tem penas. Que é a suspensão do, para não poder mais usar o aplicativo, ou até mesmo o banimento, caso ele não obedeça as regras do aplicativo. Ou seja, ele tem um comando legal, ele tem uma remuneração pelo aplicativo, ele tem que. Quer dizer, são, são, são situações muito flagrantes. Agora, o principal também. Calisto e ouvintes, é deixar aqui um recado também de reflexão. Nós temos que, sim, proteger os nossos trabalhadores. Isso daí é histórico. Não é que eu defenda os trabalhadores e seja contra o empresariado, não é isso. Nós precisamos definir regras que abarquem essa situação. Ora, nós lutamos durante muitos e muitos anos, toda a sociedade como um todo, a Série para que o trabalhador tivesse férias, tivesse 13 terceiro, tivesse um futuro, pelo menos com uma aposentadoria mínima. E agora, com os benefícios da internet, nós não estamos adequando esses direitos a esse impacto. É essa que é a questão. A questão é dividir um pouco os lucros obtidos pela empresa. E essa divisão se dava ou, e se dá através dos benefícios trabalhistas e sociais. Então nós não podemos deixar, e aí nós vamos, já discutimos algumas vezes aqui, nós não podemos de maneira de nenhuma deixar que os benefícios da tecnologia prejudiquem a relação de emprego. Todos nós temos que ter é, benefícios com essa com esse avanço e não malefícios ou e não muito mais malefícios. então nós precisamos criar um caminho e a jurisprudência dos tribunais por isso que é um tema por isso que hoje é um tema muito atual, é um tema que está sendo discutido neste momento no Tribunal Superior do Trabalho no sentido de encontrar um meio termo ou encontrar um caminho, no sentido de, de, pelo menos, abarcar, de alguma forma, essas relações de trabalho com a tecnologia. Do jeito que está, Calisto não pode ficar. Do jeito que está, a relação do aplicativo com o motorista não pode ficar. Nós temos que criar alguma solução trabalhista, alguma solução de... É, é, é acolhimento a essas pessoas. Eu gosto muito
1: da teoria tridimensional do direito do, do, do falecido doutor Miguel Reale Júnior. Não, Miguel Reale. O Júnior está vivo, né? Doutor Miguel Reale, um baita professor, ele criou a teoria tridimensional do direito que leva em conta o fato, o valor e a norma. Não somente a norma, pela norma, como quis Hans Kelsen. Mas, doutor, é, nós temos atualmente na nossa região como eu disse, eu gosto desse termo, é, decisões que a gente chama de prego, batido e ponta virada, ou seja, com trânsito em julgado, nós temos situações que estão ainda em grau de recursos, decisões que foram tomadas, é, sentenças que foram dadas em grau de recurso, ou nós já tivemos aí a parte da execução e, e, e já foi, enfim, acabou o processo e essa, o, o aplicativo teve que reconhecer o vínculo, inclusive
10: teve que pagar as verbas, já tivemos essa decisão bom meu amigo Calisto eu tenho que realmente estudar para chegar nesse Hans Kelsey é você é o cara não, não, não. você é, é o é, cara é, é, meu sim. amigo você tem razão nós nós temos sim reprisando reprisando nós temos decisões judiciais transitadas em julgado por quê porque algumas decisões não conseguem subir para as instâncias é, é, superiores então algumas fugiram a regra mas no geral o Tribunal Superior do Trabalho vai decidir de forma coletiva uhum. ele vai tomar uma posição só que ele está demorando para tomar essa decisão porque é uma decisão que é, como não existe legislação específica sobre o assunto é preciso um conjunto de ideias e um conjunto de fatores para tentar moldar ou adequar essa situação então, é, nós precisamos proteger? Precisamos. Nós, te, nós estamos voltando com esse ritmo de tecnologia a situações que realmente são totalmente é, é, esdrúxulas. Uhum. Nós não podemos. Você acabou de citar grandes nomes do direito. Nós não podemos voltar, como eu disse. Nós percorremos. Nós, nós não podemos voltar em sentido contrário à evolução. Isso é uma bobagem. Você pegar trabalhadores para trabalharem, e isso nós já perdemos praticamente como profissionais liberais que somos, como trabalhadores. Nós já perdemos já o domingo, o feriado. Hoje você encontra, quando existe, existe feriado, quando, exi, quando, quando chega o domingo, muitas das vezes as famílias não conseguem se encontrar porque o patriarca ou a matriarca Trabalham nesses feriados. Então, nós estamos, nós não podemos permitir que a tecnologia só beneficie alguns e não outros. Só aquela pessoa, como eu, por exemplo, que sou usuário, é, é, prestigio muitos aplicativos, inclusive tenho uma prática de um aplicativo muito boa aqui em Belém. Então, assim, é, é, eu, como usuário de aplicativos, eu não posso só pensar em mim, só em, em dizer, não, quanto menos eu pagar melhor. Não, eu tenho que pensar naquele profissional, naquela pessoa que se encontra num estado de trabalho exaustivo, um, tra um trabalho, pode-se dizer assim, muito complicado, de muitas horas para poder tirar, muitas das vezes, nem mesmo o salário mínimo. Então, nós, nós não podemos correr esse risco. Nós trabalhamos tanto para que existisse, Calixto, um salário mínimo para que existisse férias, para que existissem esses direitos, como é, que a gente vai poder, como é que a gente vai poder viver com a tecnologia, abandonando esses direitos, sob a pecha de que tudo é possível, que é liberdade e tudo mais. O que a gente encontra aí não tem nada de liberdade. O que a gente encontra aí são horas exaustivas de trabalho, um, com uma remuneração muito baixa e muito pequena, levando em consideração que todos os custos são desses motoristas. Então, nós não temos. Tire um professor... É, de direito aqui em Belém, um, um professor muito, é, já muito já com muitos anos, já com muita experiência, que dizia que não adianta ter todos os direitos se você não reconhece o mínimo de satisfatório para aquele trabalhador. Você pode ter todos os direitos, todas as condições, mas você precisa de um mínimo, você precisa estabelecer um mínimo. E você não pode jogar as pessoas, principalmente o hipossuficiente, a pessoa que está fragilizada, jogar uma situação. Você olha relatos, Calixto, nossa, relatos terríveis desses aplicativos. O sujeito aluga um carro, esse, essa, essa diária de aluguel, essa mensalidade de aluguel é altíssima, ele não tem direito de dinheiro para manutenção, as corridas são ínfimas, os valores ínfimos, então a gente está jogando esses profissionais aos leões. Nós precisamos de uma alternativa, seja legislativa, seja judicial, mas nós precisamos de uma regulamentação qualquer para que garanta o um mínimo de sobrevivência para aqueles, esses profissionais.
1: Uh, doutor Mário, o TST trabalha com súmulas e orientações jurisprudenciais, né? as famosas OJs e as súmulas. Até, até o momento tem alguma súmula, alguma orientação jurisprudencial nesse sentido ou ainda não foi é, formulada?
10: Já existem decisões, mas eles estão trabalhando, isso recentemente, eles estão trabalhando no sentido de fazer com que tenha uma orientação jurisprudencial, ainda não existem nem orientação jurisprudencial e nem Meu súmula Deus. vinculante, não existe ainda por quê? Porque envolve muitos interesses, é, a problemática é a nível nacional existem ameaças do aplicativo no sentido de que se isso for regulamentado não será mais fornecido o serviço, fornecido o serviço e, outras, e outras assim, que eu considero outras questões irrelevantes que só Interessam ao grande lucro. É né? o então, assim, capital mesmo. É o capital. Então, não, dá para adequar sim, dá para dividir sim. Nós temos que reduzir a questão. Em todos os setores, nós temos que reduzir a questão da, do desnível social e nós precisamos de uma inclusão social. O cara quer trabalhar. O cara quer. Vamos montar, por exemplo, vamos, vamos criar ideias. Vamos montar uma, uma espécie de aposentadoria especial pra esse cidadão e que ele possa contribuir ou então que o aplicativo possa contribuir com essa aposentadoria, então não vamos dar a relação de emprego, mas vamos é. vamos fazer alguma coisa alguma coisa a mais, bora, bora equilibrar bora, a relação, é, né? bora fazer como é. fala na gíria, bora fazer um bem bolado é, de tudo isso, é. né? mas não vamos deixar assim, o cara na cova dos leões ele ir numa blocadora e, é. bora ajudar o
1: o agora, do aplicativo. agora é interessante, né, doutor, que a própria CLT ela tem ali as suas formas, né? por exemplo, é, serviço em tempo parcial, o, trabalhador, o trabalho intermitente, quer dizer, tem tudo isso. Quer dizer, há, basta que haja uma contratação nessa modalidade. E por que, que não faz? Né? Se há, por exemplo, tempo parcial é interessante. O sujeito pode
10: trabalhar de, de 8 às 11, ele vai receber uma remuneração por isso. Exatamente. É Nem que seja dessa forma como você está sugerindo. Nem que seja trabalho parcial. Entendi. Nem que seja o um, um, um governo subsidiando de alguma forma. Ou então é, é, um, um, um acordo. Alguma coisa. Que seja. Porque é como eu sempre digo aqui. A gente sempre está batendo nessa tecla importante aqui no, no, na, na, no Conexão Cultura. A gente tem que criar. O mundo está totalmente. É, essas relações são totalmente diferentes. Até mesmo se a gente partir de uma relação de emprego tradicional, a gente não consegue chegar a uma solução. Então nós temos que criar o direito de uma forma que atinja essas novidades. E dificilmente a gente pode achar ou usar alguns dos princípios eh, anteriores, porque a gente não consegue aplicar ao dia a dia. Então vamos criar, fazendo o quê? Fazendo esse tipo de discussão, realizando esse tipo de discussão e até mesmo é, dando uma cutucada aqui no ouvinte para ele dar opiniões, sugestões Exatamente, e botar é. esse, essa pauta em dia, para a reflexão. Trazer a baila, a discussão, porque
1: eu digo sempre, repito, né? da discussão nasce a luz, doutor. Exatamente. É discutindo que a gente chega à solução dos problemas, não é ficando calado, se omitindo e nada disso. É um tema interessantíssimo. O, o TST, como eu disse, trabalha com súmulas que elas são vinculantes, portanto, erga homens, né? serve para todo mundo e em todo o país. As orientações jurisprudenciais também, que são levadas em conta, em conta na, por ocasião de uma decisão, né? da, da, o posicionamento de um magistrado, seja de piso, seja, seja de, um, de, um, de um colegiado. Então, tudo isso é importante. A discussão é da maior importância, é da maior relevância, e não somente por isso, mas por tudo que o senhor representa como colaborador
10: aqui do nosso Conexão Cultura, Desejar o senhor um restante de terça-feira abençoado, doutor. Pra mim, pra você, pra todos, e na semana que vem, vamos falar de print. O Superior Tribunal de Justiça diz que print não pode ser usado. O print do WhatsApp, aquele clique do WhatsApp, não pode ser usado como prova.
1: É. É uma boa discussão também para a gente trazer à luz aí as pessoas que utilizam. Vou fazer um print da tela aqui. Olha, vai ser retirado do processo, dependendo da circunstância que você está envolvido aí. Isso pode ser retirado, não vale como prova, tá bom? É uma discussão, é uma conversa. Discussão não, é uma conversa aqui esclarecedora com o professor e advogado Mário Paiva. Agora, nove em ponto intervalo, vem aí Paulo Brasil e Cultura Vinil. Na sequência eu volto com você.
0: Estamos apresentando... Belém, Pará, Amazônia, Brasil.
6: Deixa eu me apresentar. Ana Vitória apresenta Turnê Cor em Belém. Dia 23 de outubro na Assembleia Paraense. Adquira seu ingresso no site ingressodigital.com. Tá imperdível. Ana Vitória em Belém. Turnê
11: Cor. Apoio, Rádio Cultura FM e Casa Soma Cultural.
8: Com Bolsonaro, o combustível aumentou para o valor mais alto da história. Perto da eleição, ele começou a reduzir o preço. Mas como é uma jogada eleitoreira, a redução é temporária. E agora Bolsonaro quer que a Petrobras aumente os preços depois do segundo turno. Ou seja, depois da eleição, essa bomba vai explodir. E os preços dos alimentos, remédios e tudo mais também. O Brasil não aguenta mais Bolsonaro.
12: Cuidado com a exposição de crianças em fotos nas redes sociais. As fotos podem ser usadas em sites de pedofilia e prostituição infantil. Não deixe a criança escolher sozinha o que deve ser visto na internet. Oriente, supervisione e proteja. Cultura, rede de comunicação em defesa dos direitos da criança.
0: Cultura FM, aqui você ouve música paraense. Mas
13: quando
14: é que tu vai me levar lá pra cotichupa?
0: Música Brasileira que tudo que se oh, oh. Cultura FM 93,7
7: Há mais de 20 anos o Nordeste é governado pelo PT de Lula e Dilma ou por aliados do PT.
5: Onde é morrem mais crianças de fama no Nordeste? Onde é que tem mais crianças saindo da escola? No Nordeste.
7: Ô Lula, vocês governaram o Nordeste por décadas.
5: Onde é que tem mais analfabeto no Nordeste? Onde é que tem mais desemprego no Nordeste?
7: Lula, por que você não mudou essa situação?
5: Nós nascemos pra ser o mais pobre
2: em
0: tudo.
7: Lula, a culpa é sua. e Republicanos.
0: Conexão Cultura na 93,7
8: A música, o fato, a memória Cultura vinil, a história da música em long play
15: O ano era 64 Depois de em vão tentar se tornar um cantor de bossa nova Roberto Carlos viria a se tornar o rei do iê Sinônimo do rock extraído de um dos refrões dos Beatles, She Love You O rei da jovem guarda lança o LP É Proibido Fumar na capa, ele já desfralda a bandeira transviada ao pousar de camisa vermelha. O álbum abre com um pé na porta. Um rock aguerrido e, se não revolucionário, pelo menos revoltado.
14: É proibido fumar, diz o aviso que eu li. É proibido fumar, pois o fogo pode pegar.
15: A dobradinha Roberto e Erasmo. Os nossos Leno e McCartney vão de broto do jacaré.
14: Que bonitinha que ela é, deslizando no jacaré. Ah, ah.
15: Tinha versão, born to cry, nasci para chorar.
14: Talvez até tivesse algum desgosto profundo. Procuro na memória, procuro me lembrar e não encontro Amapola, lindíssima amapola. Eu quero seu amor da, Somente da, pá, pá, para da, pá, mim
15: Louco, não estou mais
14: Até Mr. Senna me aconselhou Roberto, tome jeito, arranja um amor Outra versão para Anti My Heart". Meu coração
6: paparapá
14: Quer se libertar
6: paparapá
14: Do seu coração
6: paparapá Quer
14: se desamarrar no meio
15: disso tudo, tinha um leão solto na rua.
14: Sei que ele está faminto, não come desde ontem. Preciso encontrar o meu amor. E o
15: maior símbolo da jovem guarda, o Calhambeque.
14: Essa é uma das muitas histórias que acontecem comigo. Primeiro foi Suzy, quando eu tinha lambreta. Depois, comprei um carro parei na contramão. Tudo isso sem contar o tremendo tapa que eu levei com a história do Splish Splash. Mas essa história também é interessante. Mandei meu Cadillac pro mecânico outro dia Pois há muito tempo um conserto ele pedia E como vou viver sem um carango pra correr Meu Cadillac, bibi Quero consertar meu Cadillac, Com muita paciência o rapaz me ofereceu Um carro todo velho que por lá apareceu Enquanto o Cadillac consertava eu usava o bibi -bi, Quero buzinar o Calhambé Bibi, bibi Saí da oficina um pouquinho isolado. Confesso que estava até um pouco envergonhado Olhando para o lado com a cara de malvado Calhambé, Bibi Buzinei assim o calhambé Bibi, E logo uma garota fez sinal para eu parar E no meu calhambé fez questão de passear Não sei o que pensei, mas eu não acreditei Que o calhambé, Bibi, O broto quis andar no calhambé bip. Bibi e muitos outros brotos que encontrei pelo caminho. Falavam que estouro, que beleza de carrinho. E fui me acostumando e do caramba fui gostando. O calhambeque, quero conservar o calhambeque. Mas o Cadillac finalmente ficou pronto. Lavado, consertado, bem pintado, um encanto. Mas o meu coração, na hora exata de trocar. <risos> Back, beep, beep. Meu coração ficou com o bip. Bem, vocês me desculpem, mas agora eu vou-me embora. Existem mil garotas querendo passear comigo. Mas é por causa desse calhambé, sabe? Pai. Bye. É. bye, Pai. Bye.
8: Uhum. A música, o Fato. A memória, cultura vinil. A história da música em long play.
0: Produção e apresentação, Paulo Brasil. Voltamos a apresentar Conexão Cultura. Voltamos
1: de Cadillac ou de Cadillac, Paulo Sérgio? Né? De Cadillac, né? Fica mais charmoso. Mas o Cadillac também serve. O Cadillac, como dizer o rei Roberto Carlos. A música fez muito sucesso. Trouxe aí o nosso querido Paulo Brasil no Cultura Vinil. O melhor do long play da música brasileira. A, no, no, no disco, né? Aquele, aquele, aquela aquela forma antiga e que hoje está voltando aí para muita gente. Atenção 9 e oito. O trânsito na cidade. Falando em Cadillac, falando em Calhambeque, vai chegando o meu amigo Marcelo Alencar com as informações do trânsito nas ruas e avenidas da Grande Belém. Ô Marcelo. Exatamente,
9: Eduardo Calixto. Voltamos a falar ao vivo aqui do Departamento de Rádio Jornalismo da Rádio Cultura FM 93,7, onde toda a nossa equipe está aqui trabalhando, produzindo para proporcionar o melhor do jornalismo para os ouvintes do Conexão Cultura. Calixto, o trânsito está intenso, está complicado na rua Antônio Barreto, aqui na capital paraense, desde a Avenida de Souza Franco até na esquina ali da João Paulo II. Trânsito intenso na Antônio Barreto, atingindo velocidade média de 11 km por hora. Está complicado também na João Balbi, Governador José Moché, rua Oliveira Belo, na Brás de Aguiar e também na Avenida Conselheiro Furtado. Agora ele fica é, mais tranquilo na Rua dos Parequis, onde fica o prédio da Funtelpa, principalmente entre o trecho que compreende 3 de maio e 9 de janeiro. Marcelo Alencar, direto do Departamento de Rádio Jornalismo, para o Conexão Cultura, volta no comando Isidoro Calisto.
1: Muito obrigado, Marcelo Alencar, pelas informações do trânsito e você que nos dá essa carona aí no seu possante. Obrigado pelo carinho da audiência e se quiser participar, olha, é rapidinho, pega o seu celular e mande uma mensagem para o nosso WhatsApp e anote. 985639937 Nas redes sociais aí na, na internet é só marcar a gente com a Hashtag Conexão Cultura Olha, hortifrutis apresentam Valores um pouquinho elevados Ou seja, está caro O preço do, do hortifrutis Aqui no estado, aqui especialmente na Grande Belém O André Vitor vai trazer pra gente as informações
13: O Diese Pará Divulga aqui Apesar do preço dos hortes estar em queda, a maioria dos produtos como hortaliças, verduras e legumes continua cara no estado do Pará. As pesquisas foram feitas na cidade de Belém, em feiras livres e supermercados no mês passado e no ano de 2022, no período de janeiro a setembro. A grande maioria dos produtos hortes pesquisados apresentou queda, porém, no balanço de 2022, uma grande parte dos produtos ainda continua cara. As pesquisas revelam que os produtos com as maiores quedas foram a batata lavada, com recuo de 14,92%, seguida do repolho, com uma queda de 13,51%, e logo após a cenoura, com uma baixa de 8,99%. E no mesmo período analisado, os produtos com os maiores reajustes de preço foram a alfavaca, que acumulou 72,12%, seguida pela cebola, com alta de 67,47% e com a batata doce branca, que teve uma alta de 62,56%. Com supervisão da jornalista Ana Tereza Brasil, André Vitor, para o Conexão Cultura.
1: Muito obrigado, André Vitor, trazendo aí para a gente as informações dos preços um pouquinho mais lá no alto das, dos hortifruts aqui do Hortifruts aqui no, 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 na, na Grande Belém, né, gente? Eu, eu acho que é uma coisa de sazonalidade, né? Não há muita oferta, o preço dá uma caída, a oferta diminui, o preço vai lá para o alto. E a gente já sabe, complicadíssimo. 9 horas mais 11 minutos, o governo do Estado promove melhorias nas delegacias da mulher. As DEANs, né? Informações com a Roberta Conde.
11: As DEANs, delegacias especializadas no atendimento à mulher, que atuam em casos de violência doméstica e familiar e de violência sexual contra as mulheres, de Belém e Ananindeua, já funcionam durante 24 horas. E agora, a nova unidade, entregue no dia 27 de setembro no distrito de Coraci, também passa a atuar em regime de plantão 24 horas durante os finais de semana, atendendo além dos moradores de Coraci, as ilhas de Oteiro, Cutijuba e os bairros próximos como Parque Verde, Tapanã e Pratinha. Garantindo atendimento especializado às mulheres, o governo do Estado, por meio da Polícia Civil, reativou o funcionamento das Delegacias da Mulher no interior do Pará bem como ampliou para 24 horas o horário de funcionamento de algumas unidades, com o intuito de promover toda assistência à vítima de forma imediata e agilidade nas diligências e apuração de denúncias. As denúncias podem ser feitas em qualquer delegacia de Polícia Civil, as quais podem receber a denúncia e, após o procedimento, transferir o caso para as especializadas. E ainda, por meio do 190, em casos de urgência e emergência, 181, por meio do Disque Denúncia, e no aplicativo WhatsApp, através da Iara, do número 981159181. Com supervisão do jornalista Ana Tereza Brasil, Roberta Conde, para o Conexão Cultura.
1: Muito obrigado, Roberta, pela participação suas informações aqui no nosso Conexão Cultura, na manhã desta terça-feira bonitona, ensolarada, lindona. Eu vou falar de cultura agora, porque o pro projeto abre inscrições para a Oficina de Adaptação Literária para o Teatro isso até o dia 21 de outubro, o Movimento Pebas, o, na verdade é um projeto, o projeto Movimento Pebas recebe inscrições de atores, diretores de teatro, escritores, alunos de artes cênicas e interessados de maneira geral podem fazer isso, é buscar esse serviço. Quem vai dar os detalhes para a gente é o coordenador do projeto Movimento Apebas, o Gilberto Vivas. Ô Gilberto, bom dia. Bom dia, Calixto. Tudo bem?
16: tudo tudo ótimo como é que vocês estão aí os ouvintes da, da rádio
1: cultura você nós vamos escapando Gilberto <risos> como é a gente isso diz. mesmo vamos sobrevivendo é verdade fala para gente é, é, como é que é o, o, o projeto Movimento Pebas é uma plataforma é um projeto é, que lida diretamente com a cultura explica para gente o que é, o que é o Movimento Pebas
16: é, o Calixto, o Movimento Apebas, ele já está na sua segunda edição. A primeira edição, ela aconteceu na pandemia, né? Foi, aconteceu de forma bem virtual. É, o projeto, ele abrange, ele acontece na cidade de Parauapebas, ele abrange várias áreas da, 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 das artes, da cultura. Né? Na primeira edição, é, como na segunda edição, ele, ele atinge e, e, e beneficia artistas da música... É, do teatro é, na primeira edição do cinema nessa segunda edição é, a gente já concentrou mais no pessoal da dança também, então assim é um projeto é, que acontece durante o ano inteiro é, ele fica é, baseado é, no centro cultural de Parauapebas que é um centro cultural muito bacana que fica é, perto do, 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 do shopping é, esqueci o nome do shopping lá é, mas é o principal shopping center de, de ele hum, agora me fugiu o nome, é, e, e é um projeto patrocinado pelo Instituto Cultural Vale. É, esse ano a gente teve um curso especial de gestão, é, a Vale está muito interessada em formar também novos proponentes, então nós fomos para lá também e demos esse curso de gestão cultural, é, esse curso ele pretende também capacitar, que já aconteceu, né, capacitar é, produtores culturais para o a apresentarem os seus próprios projetos. É um, terer, um interesse muito grande do Instituto Cultural Vale é receber mais projetos da região norte, como Belém. E esse ano a gente vai fazer projetos, é, esse mesmo curso de gestão é, que está acontecendo agora em Ailândia no Maranhão vai, vai acontecer também em Belém. Vai acontecer em várias cidades do norte, é, por conta desse interesse da Vale de Receber, do Instituto Cultural Vale de Receber, mais propostas é, do norte. E o, e o projeto Movimento Apebas acontece em Parauapebas, é, trouxe esse ano essa novidade é, é, do curso de gestão cultural. E no teatro a gente modificou um pouco e nesse ano a gente está fazendo um curso de adaptação é, de literatura para o teatro. Né? São textos muito diferentes, né, Calixto? A literatura é um texto para ser lido, né? enquanto o, a peça de teatro é um texto para ser montado. Né? Então, ou seja, existem várias características nesses dois tipos de texto e a gente pretende, com o curso de adaptação, poder capacitar os é, escritores, atores, produtores, todos que estão envolvidos aí na cadeia produtiva do teatro é, a poderem fazer isso com mais facilidade, com mais tranquilidade e mais é, expertise, digamos assim, né? E, e as inscrições estão abertas, elas vão até o dia é, 21, elas é, não, não tem mais muitas vagas, então quem quiser quem estiver interessado em se inscrever, é bom, é bom correr, né? É, através do, do nosso Instagram, né? Do Movimento A Pedras existe o um link lá onde a pessoa pode achar o formulário de inscrição e, e no final desse curso a gente monta junto com a turma cinco monólogos. Uma característica interessante desse curso é que a gente conseguiu é, os direitos autorais, inclusive no próprio curso a gente é, aborda esse assunto da questão dos direitos autorais, né? É, para ficar bem claro que quando né, você vai montar uma peça tem uma série de, de de, de leis que regem os direitos autorais e tem que ser observadas. Né? Você não pode simplesmente pegar é, um texto de uma outra pessoa é, e, e adaptar para o teatro sem, sem, sem se preocupar com essa com essa questão da legislação. né? Então, isso tudo vai ser abordado no curso. É... Nossa, falei direto sem parar. Né? E a novidade é que esse ano a gente conseguiu os direitos autorais é, através de um, de um dos, 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 dos sócios da nossa empresa, que é a Vivas, né? Uhum. E é, é da fa família do, do escritor Murilo Rubião, que é um escritor do período brasileiro do realismo fantástico, do realismo mágico. Então nós vamos trabalhar em cima das obras do Murilo Rubião, é, já autorizadas, fazer essa migração da literatura do Murilo Rubião para o teatro, é, e nesse sentido a gente vai montar cinco monólogos em cima dos textos do Murilo Rubião tendo como Norte as expressões do Norte então essas adaptações além de serem adaptações da literatura para o teatro elas são adapta a, adaptações do Murilo que é um escritor do realismo fantástico é, que nasceu na região sudeste do país para expressões do Norte então vai ser um um momento de, de, de muito prazer é, é, ver, é, presenciar isso acontecendo, vai ser muito, muito bacana, muito emocionante, e nós estamos aqui
1: com uma expectativa muito grande. Que bacana. Olha, Gilberto, eu queria que você fizesse uma sugestão, se Jack, é, se não é que já fez, né? pode já ter acontecido. É, tem um, um livro que eu, eu adoro, que é Tigão. É, chama Os Restos Mortais é um livro, um livreto do Fernando Sabino escritor mineiro
6: é um livro maravilhoso, uhum.
1: daria uma peça maravilhosa uma, uma, uma comédia um traje de comédia maravilhosa, uhum. já que é adaptação literária para o teatro, eu acho que uma sugestão aí para a galera fazer Os Restos Mortais do Fernando Sabino daria, eu tenho certeza Se você lendo o livro, você chora, dá muita risada faz uma reflexão da vida em todos os seus, os seus cantos Acho maravilhoso. Está aí, portanto... Claro, o, o, o,
16: obrigado pela sugestão. Eu tenho certeza que depois desse, desse curso, eles estarão capacitados, inclusive, para abordarem os herdeiros, né? as editoras, para poder é, convencê-los de, às vezes, adaptar para o teatro, que não é difícil, mas tem todo um processo. E aí eles vão estar livres aí até para procurar outros grandes escritores para poder fazer isso, né? É, nós vamos fazer esse primeiro teste aí, teste, eu digo, é essa primeira edição de, de, desse curso, com o Murilo Rubião, e aí vamos, vamos, vamos esperar e torcer para que eles tenham de, segmento nisso. Por isso que a turma ela é bem é, 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 vai ser selecionada de forma que, que tenha produtores, que tenha escritores, que tenha atores. O teatro é uma coisa muito de conjunto, né? Mas aí é, dessa vez nós estamos é, dando oportunidade, por exemplo, a Academia Para-Operdense de Letras é, é, foi convidada, estão nos ajudando a divulgar. Então nós esperamos a, a presença de alguns escritores da cidade, né, é, é, que vão conhecer atores. Então vai ser um encontro muito bonito.
1: Que maravilha. Gilberto, muito obrigado pela conversa com a gente, é, pelo serviço. Né? Você que é o coordenador do Movimento Apebas, muito obrigado. Um excelente restante de semana para gente, tá bom? Muito
16: obrigado, Calixto. Um abraço, pessoal da TV, da, da Rádio Cultura e aos ouvintes da Rádio Cultura.
1: Valeu, Gilberto. Falando lá de Parauapebas, sobre o Movimento Apebas, esse, esse projeto né? Aí que abre inscrições para a Oficina de Adaptação Literária para o Teatro. E eu sugeri, Fernando Sabino, com o livro Os Restos Mortais. Gente, leiam. É um livreto. Você vai se divertir muito, vai chorar bastante, mas vai dar muita risada. É maravilhoso. O cara escreve, escrevia, né? De uma maneira muito simples e né? muito legal. Sensacional. São 9 horas mais 22 minutos. É o nosso Conexão da Terça e você pode participar. Não esqueça, o nosso WhatsApp 985639937 nas redes sociais. É só nos marcar com a hashtag Conexão Cultura. Hora de dar bom dia e desejar uma jornada maravilhosa ao nosso colega João Vitor Vanderlei que está lá na beira do Rio Caeté, lá em Bragança e vai falar para gente sobre essa movimentação já finalzinho caminhando aqui para a beira já do final do, do mês de outubro aí começa novembro e qual é o primeiro feriado né, do mês de novembro né, um dia que movimenta bastante a cidade Ô João, bom dia, tudo bem?
2: Bom dia para você Calista, tudo bem
1: é, a, a, esse período que a gente chama de finados aí, fica movimentado a cidade? Como é que é?
2: Fica bastante movimentado, Calício. Nós temos mais um cemitério por aqui e nós estamos ainda em meados de outubro, mas é, aí temos informações sobre o dia de finados aqui em Bragança que está se aproximando, né? porque uh, alguns dos cemitérios aqui da cidade já estão fazendo algumas obras para receber os visitantes. Por exemplo, no cemitério Campo da Saudade, que é localizado na Vila Senhara, boa parte mais baixa da cidade, trabalhadores autônomos já estão construindo novos túmulos e, ao mesmo tempo, reformando os mais antigos. A área era destinada exclusivamente aos mortos da Covid-19 durante os anos de 2020 e 2021, e agora foi liberada a construção de cerca de 150 sepulturas, né, para os que vêm uh, no, no futuro. A administração do cemitério definiu, inclusive, que serviços de manutenção Serão feitos até o dia 28, uh, construído uh, em 1988, ele já possui mais de 11 mil túmulos. Outro cemitério mais antigo aqui em Bragança é o Santa Rosa de Lima. Ele fica localizado no bairro do Alegre, uma parte mais alta da cidade, e os trabalhos de restauração e manutenção dos túmulos são permitidos até o dia 1 de novembro, uma vez que no dia seguinte, o dia 2, o acesso vai ser liberado apenas para visitação. Depois de dois anos de medidas restritivas contra a Covid-19, a expectativa é de que milhares de pessoas compareçam aos cemitérios. E os ambulantes já estão comercializando velas, flores e demarcando também seus espaços ali ao redor também dos cemitérios de Bragança,
1: Calixto. Que maravilha. João, muito obrigado pela participação. Um excelente restante de terça-feira para você. Está combinado?
2: Para você também, Calixto, um bom dia.
1: Grande abraço, 9h25. Agora a gente aciona a nossa querida Claudinha do Nel, lá do Núcleo, né? Do Esporte Lazer da Seduc, com os destaques do esporte educacional no Estado.
12: Bom dia, os ouvintes da Rádio Cultura, do programa Conexão Cultura. Hoje, trazemos a notícia que foi publicada a concessão do auxílio esporte escolar. O que significa isso, né? O governo federal, através da portaria do Ministério da Cidadania, a portaria número 808, de 5 de setembro de 2022 estabeleceu os critérios para o pagamento da concessão do auxílio esporte escolar. Quem terá acesso né, direito a esse benefício? O aluno da rede estadual ou municipal né, que esteja dentro do programa Auxílio Brasil. Esse aluno ele tem que ter sido destacado nos três primeiros lugares do JEBS, que é os Jogos Escolares Brasileiros, do JJ, Jogos da Juventude e do Paralímpico. Qual a idade que esse aluno deve ter? De 12 a 17 anos, né? E será pago um benefício de cota única, parcela única de R$ 1.100. Também será pago aqueles alunos que participaram de competições regionais ou estaduais realizadas pelos governos estaduais. Nesse caso aqui, a competição oficial do esporte educacional do governo do estado é realizada pela SEDUC, que é os Jogos Estudantis Paraense. Então, esses alunos que se enquadrarem nesse perfil é, sócio-educacional, ele poderá ser contemplado pela Bolsa Auxílio do Esporte Escolar. A base de dados que o Ministério da Cidadania ele vai, ele vai fazer referência são os dados oficiais das competições, no caso nossa, nas competi das competições estaduais, promovidas pela Secretaria de Estado de Educação. Até o dia 1 de dezembro de 2022, a SEDUC, a Secretaria de Estado de Educação, através do Núcleo de Esporte e Lazer, ela deva, deverá. Elaborar essa lista de alunos contemplados é, Com esses dados, né? é, idade, CPF é, Se ele faz parte do programa Auxílio Brasil Que é o programa que, que é obrigatório A criança estar vinculada né? Então essa aqui é uma concessão do auxílio esporte escolar Que foi idealizada desde do ano de 2021 Após os Jogos Escolares Brasileiros Então é preciso que os alunos, atletas Que participaram do nas três fases, né? Nas duas fases, primeiras e na terceira, que vai acontecer agora em novembro, fique atento se ele foi classificado em primeiro, segundo, terceiro lugar, ele vai poder ser contemplado é, com essa bolsa concessão de auxílio do esporte escolar. Importante que é um direito de todo cidadão, de todo aluno atleta, para que a gente possa dar um pouquinho mais de dignidade é, na hora que ele vai treinar, na hora que ele vai se deslocar para fazer o seu treinamento no contraturno da escola. Então é um mais um auxílio para que o, o esporte educacional venha a desenvolver e alavancar cada vez mais. Esta foi a notícia da SEDUC, Secretaria de Estado de Educação, através do Núcleo de Esporte e Lazer, com a professora Claudinha Dunel, trazendo as novidades do esporte educacional. Até breve.
1: Até breve, professora Claudinha. 9 e 28.
0: Esporte.
1: Ivo Amaral, amanhã é dia de decisão da Copa do Brasil. 40 milhões para o vencedor, é isso?
2: Olha, é uma expectativa muito grande. Mais uma vez, a, a, a torcida do Corinthians mostra a sua força impressionante. 27 mil pessoas foram assistir o treino do Corinthians antes do jogo. Levavam um quilo de alimento pericífico, que é fácil de comprar, mas 27 mil torcedores num treino antecipando o jogo mostra a força de uma torcida e a responsabilidade do Corinthians é retribuir todo esse carinho, não é, meu caro Carlinhos?
1: Pois é, Ivo. E aí eu pergunto a você... Você com um bom corintiano, mas também analisa de maneira absolutamente desapaixonada, a expectativa para essa partida?
2: Olha, a expectativa é que o Corinthians possa fazer um bom jogo, se superar. A gente sabe se colocar os dois times na balança, não estou dizendo novidade nenhuma, é opinião de todo o Brasil praticamente, o Flamengo é superior, né? tem um elenco superior, né? um time bem agressivo, se encaixou até bem com o Dorival Júnior, que é um técnico brasileiro, já veterano, já rodado, mas fez o que os outros que passaram por lá não fizeram. E o Corinthians tem no, no nosso querido português Vitor Pereira um treinador que tem dado certo, até mostrado certas estratégias. Então, a gente não pode esperar que o Corinthians é, tenha as mesmas possibilidades de vitória do Flamengo. Mas eu estou dizendo desde antes do primeiro jogo que não é uma tarefa fácil para o Flamengo ser campeão ele fatalmente ou provavelmente será, mas terá muitas dificuldades para conquistar o título.
1: Agora, Ivo, estava passando a vista aqui, muito rapidamente, repare só o um negócio desse, Ivo, 76 milhões de reais, eh, leva o, o campeão 60 milhões de reais, é uma grana interessante, né, para o campeão da Copa do Brasil? A gente não sabe de, vem,
2: de onde vem tanta grana, né? É. Você vê na Copa do Brasil, o cara começa... O ah, time do, do, do Acre, do interior de Roraima, aqui contra alguém de Belém ou por aqui por fora, já começa só por entrar na Copa do Brasil, 600 mil. Aparece, passou pelo primeiro jogo, é 1.300 treze... 1.30.0. Depois já vai para... É uma subida estratosférica, né? É uma premiação que vale a pena, que não existia no passado e é mais uma motivação para o time chegar ao título.
1: Ivo, é, assim, e o vice, eu vi estou falando aqui de 60 milhões, para o campeão. Né? porque o vice leva cerca de 40 milhões, Estou falando de 100 milhões de reais.
2: Né? É muito dinheiro, quero ver onde vem todo esse patrocínio para a CDF fazer pois essa gastança. É, é né? E sem grana. dúvida alguma, ela não vai ter prejuízo, se ela está dando esse dinheiro é que ela sabe que existe em caixa <risos> e que não vai prejudicar a sua atividade. Ninguém Realmente um... é uma quantia que surpreende passa a despertar interesse, coisa que não havia até tempo atrás. Verdade. Agora quero falar só rapidamente sobre o um assunto também,
6: uhum. porque...
2: Na, no relatório do, do Inter, 3, Remo 0, no Sub-20, aparece a citação que um torcedor lá do Remo responsável jogou uma garrafa de água pet vazia, aquela pequenina, na direção do auxiliar. E, e foi para a súbola. Eu quero saber o que é que vai acontecer com o Remo. E, sobretudo, o que vai acontecer? Já estão tentando suavizar a Barra do Esporte e do Ceará, falando da punição de dois jogos para cumprir na temporada do ano que vem. Foi é um negócio gravíssimo, é por suspensão por um ano. E o Cuiabá, espertamente, que está tentando fugir do rebaixamento, já entrou na Justiça pedindo os pontos, alegando que a, a conduta do Ceará obrigatoriamente fará com que a equipe perca os pontos pela confusão. Então uma confusão que vai além agora dos incidentes do gramado e vai para a Justiça Desportiva Comum resolver.
1: Que coisa, né, Ivo? Amanhã a gente bate um papo, ainda falando da expectativa para essa partida aí da final da Copa do Brasil. Um grande abraço, Ivo. Bom dia. Um grande abraço aos amigos da Conexão Cultura. Agora, 9h32, intervalo, eu volto correndo.
0: Estamos apresentando Conexão Cultura. ZYD233 93,7 MHz Rádio Cultura FM, uma emissora da Rede Cultura de Comunicação. Fundação Paraense de Rádio Difusão. Rua dos Pariquis, 3318. Base Operacional, Avenida Almirante Barroso, 735. Berlim, Pará, Amazônia, Brasil. Obrigação PLPP e Republicanos.
9: Vai continuar o auxílio brasileiro. R$ reais para a população, vai continuar. Um governo honesto que não dá moleza pra corrupção, vai continuar. A verdade vencendo
8: a mentira com as pessoas do criador, vai continuar. A gasolina barata é o um emprego voltando pro trabalhador. Liberdade e esperança para o bem da nossa gente,
11: o um futuro mais seguro é Bolsonaro presente.
7: Bolsonaro 22.
11: Essa história aconteceu lá bem longe, espiçó, numa cidade ribeirinha enfiada na floresta, lá pras bandas do Amazonas, quase quase em Marajó. Bem de noite, numa festa, a moçada ia chegando, dando riso, gargalhada, animada pra dançar. Iam caindo no batuque, caprichando um carimbó. As meninas passeando, os rapazes sapeando, os pazinhos se formando. Pois nessa festa, se sabia, ninguém ia ficar só. A festância ligeira, a lua espiviteira, clareando como o sol. Foi aí que a sucedeu. Foi que ele apareceu.
9: Mas ele quem?
1: E aí, você quer conhecer o final dessa história? Então fique ligado no Cadabra às nove da manhã, neste domingo.
17: Faça parte da Rádio Cultura, seja nosso repórter. Grave seu áudio com informações da movimentação do trânsito e mande para o nosso WhatsApp:
0: 985639937. Cultura FM, aqui você ouve música paraense. Vou
6: curtir a beleza da noite. A
0: Claridade Música brasileira,
6: hey, da vim, pra cego ver que esse shot faz acontecer no hey,
0: Cultura FM 93,7
8: Bolsonaro finge defender o cidadão de bem, mas só anda com gente do mal Flor Delis, assassina do próprio marido Guilherme de Pádua, assassino de Daniela Pérez Goleiro Bruno Matou a mãe do próprio filho Gabriel Monteiro, abusador de menor. Doutor Jairinho, acusado de matar uma criança. Assassinos, milicianos, criminosos. Cuidado, esse é o time Bolsonaro.
0: Voltamos a apresentar Conexão Cultura. Pois muito bem,
1: voltamos a apresentar o nosso Conexão desta terça, noite 936.
0: O trânsito na cidade. O trânsito
1: na cidade é o um momento em que eu chamo mais uma vez o meu colega Marcelo Alencar para me dizer qual, qual é a via alternativa, como é que está o trânsito, como é que eu faço para não ter estresse nesse trânsito, ô Marcelo?
9: Exatamente, Isidoro Calixto. nós voltamos a falar ao vivo aqui do Departamento de Rádio Jornalismo, sempre colaborando, interagindo e orientando os condutores que estão ligados com a gente na Rádio Cultura 93,7. Calisto, o trânsito está favorável na Avenida Nazaré, está também tranquilo na Avenida Gentil Bittencourt e segue moderado na Rua dos Pariquis desde a 3 de maio até ali, atravessa 14 de março. Agora ele está muito complicado, Calixto, dirigir na Avenida Governador José Malcher porque está intenso desde a esquina do Almirante Barroso até na Praça da República, atingindo velocidade média de 10 km por hora. A situação continua complicada na rua Antônio Barreto. O trânsito também segue é, bastante é, intenso na rua Boa Ventura da Silva, velocidade média de 12 km por hora. Bora verificar a movimentação na Avenida Pedro Miranda, Avenida, avenida Ma, é, Marquês de Erval e também é, Rua Antônio Everdosa. Nessas três vias que eu acabei de citar, o trânsito segue tranquilo em toda a extensão. Agora também quem for passar pela manhã na João Paulo II, desde o viaduto do Coqueiro até a esquina da Avenida Doutor Freitas, vai entrar em congestionamento intenso, eh, atingindo velocidade média de 9 km por hora. Passando da Doutor Freitas pela João Paulo II até a Avenida Ceará, ele já fica moderado com velocidade média de 17 km por hora. No fluxo contrário da João Paulo II, sentido Avenida Ceará, para o viaduto do Colqueiro. O trânsito segue é, moderado em toda a extensão, com velocidade média de 35 km por hora. Marcelo Alencar, direto do Departamento de Rádio e Jornalismo, para o Conexão Cultura. Volta no comando, Isidoro Calisto.
1: Muito obrigado, Marcelo Alencar, pelas informações do trânsito para a gente aqui, né? E você que está nos dando essa carona aí no seu possante pegar uma via alternativa e saber como é que está... A movimentação. De repente, precisa pegar a esquerda, a direita e não sabe se tem um, né, algum problema e, e você busca sempre um local mais adequado para transitar nas ruas e avenidas da Grande Belém. E você pode participar do nosso Conexão. Não esqueça, 985-6399-37 nas redes sociais. É só nós marcar, nos marcar com a hashtag Conexão Cultural. Veja só, o Hospital Regional da Transamazônica Aumentou a oferta de mamografias. Ah não, a Joana, a Joana primeiro, depois, me perdoe, Reginaldo, que eu estava aqui empolgado com a energia elétrica. <risos> a energia elétrica me deu aqui uma empolgação maravilhosa, entendeu? Então, olha só, a Joana vai chegar para a gente agora com os destaques do Sem Censura Pará. Depois a gente fala assim do Hospital Regional.
17: Muito bom dia para você, ouvinte do Conexão Cultura. Hoje, no Sem Censura Pará, você confere que outubro é dedicado à infância. E em nome da garantia dos direitos dos pequenos, o Ministério Público do Estado promove a Semana da Criança e do Adolescente. A promotora de Justiça da Infância e Juventude de Belém, Iona Nunes, é quem conta tudo da programação. Também vamos falar da Feira da Indústria do Pará, que acontece no hangar com mais de tem expositores. O coordenador-geral da feira, Ivanildo Pontes, conta todos os detalhes do evento. E encerramos o programa com música. Dois integrantes da banda cover Beatles Forever, Tom Menezes e Henrique Souza, divulgam o show beneficente e contam mais sobre a história do grupo. O Sem Censura é logo mais a partir das 2 horas da tarde, aqui na TV e Portal Cultura. A apresentação é de Vanessa Vasconcelos. Até mais! Até mais,
1: Joana Mello e beijo em todo mundo aí da produção do Sem Censura a partir das duas da tarde na TV Cultura 2.1, é só sintonizar. Agora sim, vamos falar dessa iniciativa do Hospital Regional da Transamazônica que fica lá no município de Altamira, na região do Xingu. O hospital lá aumentou a oferta de mamografias. A Rana Franco já colou comigo e vai me dar esses detalhes. Bom dia, Rana.
12: Bom dia, Calisto. Bom dia, ouvinte do Conexão Cultura. Exatamente, a decisão faz parte da campanha do Outubro Rosa, mês de conscientização e prevenção do câncer de mama. O Hospital Regional da Transamazônica, localizado no sudeste do estado, é referência nacional e realiza regularmente cerca de 126 mamografias. Já este mês, a quantidade de exames ofertados à população dobrou e os pacientes já podem realizar o agendamento do exame pela Central de Regulação dos Municípios da região do Xingu. Se houver alguma alteração nos resultados, os pacientes vão ser encaminhados para se consultar com o um mastologista que vai avaliar e orientar cada caso. Hanna Franco para o Conexão
1: Cultura. Obrigado, Hanna Franco. Está aí uma boa iniciativa né, da, do Hospital Regional lá da Transamazônica. Como eu disse, o Hospital da, da Regional da Transamazônica ou, a, a, recebe gente de toda a região do Xingu. Você pega a Vitória do Xingu, Porto de Mois, Senador José Porfírio. Aí você pega Brasil Novo, Medicilândia, Uruará, Rurópolis, Placas. Se brincar, vá lá para Itaituba. Estou falando aí, um, um, esse espaço aí, uns um 500 quilômetros. Estou falando de Altamira até Itaituba. Claro que Itaituba já tem um hospital regional lá da região. Mas é esse hospital muito importante para esse eixo ali da Transamazônica. Como eu disse, sediado no município de Altamira, o maior município do mundo. Anote aí, tá? 9h42, colando comigo agora o meu colega Igor Oliveira, porque a CESPA, falando em saúde, né? a CESPA lança cartilha com orientações para a prevenção da doença da varíola
5: dos macacos. Igor, bom dia. Bom dia novamente, Calixto. Nesse bate-bola gostoso aqui com informações e mais informações para o nosso ouvinte. Pois é, com o objetivo aí de esclarecer e tirar dúvidas da população e de profissionais de saúde sobre o vírus monkeypox, a famosa varíola dos macacos, a Secretaria de Estado de Saúde Pública, a SESPA, por meio do Centro de Informações e Estratégicas de Vigilância, Vigilância em Saúde, lançou a cartilha Monkeypox Conhecer para Prevenir. O material é disponível de forma digital contém informações sobre a doença, sua forma de transmissão, sintomas, formas de prevenção... É, além de orientações sobre a rede de atendimento para o paciente que apresenta os sintomas. O monkeypox ficou conhecido aí, como a gente já falou, pela varíola dos macacos, né? E tem como principal característica o aparecimento de lesões na pele, uma iniciativa importantíssima da nossa Secretaria de Saúde Pública. E a gente, claro, é, para você que tem dúvida, é, basta procurar aí a cartilha digital ou então ir em algum posto de saúde e se informar é, de como é, ter esse serviço. Eu volto com você, meu caro Isidoro Calisto, nesta farra, nesta manhã abençoada de terça-feira. É verdade, uma grande
1: farra, uma grande. A gente se diverte, né? Uma grande alegria estar aqui com a gente e com os ouvintes do Conexão Cultura todas as manhãs. Valeu, Igor Oliveira, pelas informações, cartilha, portanto, importante, dando orientações sobre a prevenção da... contra a varíola dos macacos. É uma iniciativa da Secretaria de Estado de Saúde. É, a CESPA. São nove e quarenta vou bater um papo agora sobre o lançamento de um documentário Florestas Comunitárias. É um curta-metragem que mostra projetos de manejo sustentável e seus impactos na Amazônia. E quem vai dar detalhes para a gente é o coordenador de projetos do Instituto Floresta Tropical, o Marcelo Galdino. Ô Marcelo, bom dia, tudo certo?
2: Bom dia, Cadê tudo certo. Que maravilha. Bom dia, o da, da Conexão.
1: Que legal. Ô, 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 Marcelo, fala pra gente sobre o, o Instituto Floresta Tropical. É, como, só o ouvinte ficar localizado aqui certinho. Ele, ele funciona onde? Foi criado? Como é que funciona?
2: É, o Instituto Floresta Tropical, é uma organização da sociedade civil, né, de interesse público, né, Uma o CIP, é, Mas, de modo geral, assim, a gente pode chamar de uma ONG, né, considerar uma ONG. É, o Instituto ele trabalha basicamente com manejo florestal, né, na conservação das florestas na Amazônia, né, e a sua principal missão é, é, é trabalhar boas práticas de manejo, né? contribuindo com a conservação dos recursos naturais e a melhoria da qualidade de vida das populações.
1: Tá certo, Marcelo. Agora, é, eu fiquei curioso aqui porque é um curta-metragem que mostra projetos de manejo sustentável, né? manejos sustentáveis e os impactos. Então, nós estamos falando de um filme e eu queria saber como é que foi essa, esse trabalho.
2: Então, o, o documentário ele, ele, ele é o resultado, na verdade, é, de várias ações que, que o Instituto tem desenvolvido ao, ao longo dos últimos anos, né? é, em, quatro, em quatro unidades de conservação aqui no estado do Pará, né? nas reservas extrativistas, desde para sempre, que fica lá no município de Porto de Mons, é, Ariota para é, Mapuá e Terra Grande para Cuba, essas últimas três aqui na, na região do Marajó. Né? É, e aí o documentário apresenta todo o processo de... de, de histórico dessas dessas comunidades, né, e de como elas estão promovendo o manejo florestal comunitário nessas nos seus territórios.
1: Uhum. Agora, Marcelo, tem aquela coisa da câmera nervosa ou está mais baseado em falas de especialistas?
2: Então, o documentário na verdade apresenta a fala, os protagonistas do documentário na verdade são, são os próprios moradores dessas, dessas unidades de conformação. Né? Uhum. É, nós do IFT temos algumas falas dentro do documentário, é um pouco mais técnica, mas acho tem conta a história na, na realidade são os, os próprios comunitários, né? Eu acho que é isso que é interessante desse documentário.
1: Entendo. Quando a gente fala aqui, a gente, fala, o ouvinte de repente, poxa, um curta-metragem que mostra projetos de manejo sustentáveis e seus impactos. Imagina que uma equipe entrou em determinado ponto da floresta, acompanhou esse ou aquele trabalho. É essa a rotina?
2: É, então, o, 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 o documentário apresenta é, algumas atividades de manejo florestal comunitário, como a, é, o manejo de açaí, né? uhum. é uma coisa bem interessante, principalmente na região do Marajó. Né? Mostra o dia a dia dessas comunidades, como eles foram se empoderando dos processos, como eles estão acessando é, é, novos mercados que, que, que valoram a, essa produção, né? É, mas também algumas atividades de, de, do manejo estava da produção madeireira, né? É, a gente tem que, a gente, com o documentário, a gente precisa desmistificar essa visão é, da produção madeireira como uma atividade predatória, que não é, né? Ela, ela aliada técnicas eh, e recomendações técnicas, ela pode ser uma atividade sustentável, e essas comunidades, ela, ela, elas contam essa história e mostram como estão fazendo de maneira sustentável, né? com o nosso apoio do, do, do Instituto, né, o documentário, o documentário é resultado de um projeto financiado pelo Fundo Amazônia, né? chamado Florestas Comunitárias também, né, então foi um esforço muito grande, que foi esse, esse, esse projeto foi executado durante cinco anos, né? começou em 2017, e
1: terminou agora, em julho de 2022. Ô Marcelo, é bom a gente deixar também claro para o nosso ouvinte aqui que qualquer atividade, né, a exploração de qualquer atividade que envolva o meio ambiente, ela pode ser predatória desde que não obedeçam as técnicas, né, as formas corretas de fazer esse trabalho. Então, acaba sendo prejudicial. Quando a gente fala de derrubar árvores, não quer dizer que derrubar uma árvore vai ser necessariamente danoso para o meio ambiente, dependendo da forma que isso é feito. Então, esse tipo de trabalho, eu imagino, é, reputo da maior importância, esse, o trabalho de vocês, no sentido de mostrar exatamente esse manejo sustentável. E por que, que ele é sustentável? Né? Ou seja, ele é sustentável porque ele obedece o regramento. Comenta para a gente um pouco da importância desse filme. É,
2: é, então, o, vou dar uns spoilerzinho aqui do, do, do filme, né? Que é, a gente mostra um pouquinho a, a atividade na várzea da, da, da Resex do, do Matoá, né? É uma, uma exploração que ela já acontece há muitos anos na, na, no, no território, mas de maneira muitas vezes desordenada, né? Então, o que, que o IFP propôs é, a execução desse projeto e mostra no documentário é como pode ser promovida a exploração dessa, dessas áreas de várzea de maneira sustentável, né? Qual a utilização de equipamentos, adaptação de determinados equipamentos, né? É, capacitação desses, desses atores locais, né? Então, e, e, a gente chama de grupo de manejadores, todos eles foram capacitados para trabalhar nessa, com as técnicas adequadas e hoje em dia, eles, eles, no próprio vídeo a gente a gente percebe o quanto eles, eles conhecem do processo já, né? o quanto eles aprenderam, se, se apoderaram desse processo, isso é uma coisa muito interessante eh, que o documentário presta.
1: Que legal. Mas nós estamos falando de um filme de. é um curta-metragem, quanto tempo a duração?
2: 27 minutos, né? Uhum. É, uma coisa importante, Carice, que eu queria destacar também, é que durante o documentário a gente apresenta muito, muito, muito fortemente o papel da mulher na, 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 nas atividades de maneira escolar comunitária, né? É, porque a gente entende que as mulheres elas precisam. É, a gente entende da, da equidade de gênero, né? E a gente entende que as mulheres precisam ocupar os seus, os seus espaços, né? E, e isso o documentário traz muito fortemente essa questão. Né? Isso é bem interessante dentro do documentário.
1: Legal, Marcelo. É, envolvidos no, na, na produção do documentário, assim, quem está envolvido diretamente?
2: Então, todos nós os protagonistas como eu falei são, são as pessoas das, moradores das reservas strategistas né é, o documentário foi produzido pela pela Maraú é, uma, uma produtora daqui do, de Belém mesmo né é, a gente sempre teve essa preocupação de, de, de é, trabalhar com, com pessoas locais que conhecem a nossa realidade né muitas vezes a gente a gente vê por aí é, muita produtora de fora do estado e, e a gente sabe que tem tem, tem pessoas capacitadas aqui no Estado, então isso é uma coisa bem legal, assim. a gente agradece muito o pessoal da Maruco pela força e pelas dicas que eles nos deram para a gente poder se comunicar melhor. Né?
1: Muito legal. Agora, o ouvinte, né, o nosso ouvinte aqui do Conexão, pensando, poxa vida, quero ver o documentário, quero assistir,
2: como é que faz? Então, é só lá o no nosso canal no YouTube, né? IFT, é, digitar Florestas Comunitárias, vai estar lá o documentário, é, no nosso canal tem vários outros outros vídeos, é, é, Alguns, alguns curtas também, que, que, que falam um pouco das nossas atividades do ISP na promoção do manejo florestal. É... Então tem muita coisa interessante, interessante no nosso canal, para estudantes em geral, para pessoas que têm interesse nesse tema. Né? É, e também a gente tenta desmistificar um pouquinho essa, essa atividade que muitas vezes ela é, é taxada como uma atividade predatória, como a gente comentou agora há pouco pouco, né? mas que se feita de, de, da maneira correta, ela pode ser sustentável assim.
1: Que maravilha. Marcelo, olha, eu, eu quero agradecer a você pelo, pelo serviço aqui, na verdade, é para as pessoas terem é, contato mais, é, conhecerem o trabalho de vocês, né, o Instituto Floresta Tropical, porque está na crista da onda, né, a questão do meio ambiente, é, o projeto de manejo é tão importante, muita gente desconhece isso, e quando fala em em exploração madeireira, em algo que envolva a floresta, já pensa logo em desmatamento, pensa logo na da maneira danosa que, que isso acontece. E a gente sabe que tem esse lado ruim, é, perverso, a gente sabe disso, tudo isso. Mas tem uma gente, tem o um pessoal que trabalha de maneira correta, também a gente não pode generalizar. Por isso, pela atenção, viu, Marcelo? Muito obrigado pelo, pelo papo aqui com a gente no Conexão Cultura. Um restante de semana produtivo para vocês, tá bom?
2: Obrigado, Cariço, Uma satisfação falar com vocês aí. E obrigado pelo espaço.
1: Muito legal, agora são 9 horas mais 53 minutos, é o nosso Conexão já remando para a beira, como diz o meu amigo Valmir Rodrigues, mas é verdade, né? já é o finalzinho do programa, e eu vou mais uma vez acionar o meu colega Marcelo Alencar, né Paulo?
0: O trânsito na cidade. Quero
1: saber como é que está a movimentação quando nos aproximamos das 10 da manhã, Marcelo.
9: Exatamente, Calixto, a gente volta a orientar e informar a movimentação do trânsito para os condutores que estão ligadinhos com a gente no radinho, né? Dentro do carro, ah, na sintonia 93,7 da Radicultura Cultura FM. Cara, isso quem está eh, com a intenção de dirigir agora pela rodovia BR-316, eh, do entroncamento, aliás, do viaduto do coqueiro para o entroncamento. Eh, nesse momento o trânsito está moderado, atingindo velocidade média de 31 km por hora. No fluxo contrário, do entroncamento para o viaduto do Coqueiro pela rodovia BR-316. O mapa do Wazer aponta que o trânsito está bastante tranquilo agora pela manhã. Calixto, antes de é, encerrar a minha participação, eu queria é, orientar e dar uma dica para os condutores de veículos pesados, como caçambas, caminhões, é, que passam pela Travessa Lomas Valentinas, é, com destino à Avenida João Paulo II. Ali, muitos é, vão fazer a conversão para entrar na pista da Avenida João Paulo II. É, nesse trecho, é muito importante toda a atenção ao, ao fazer a conversão da Travessa Lomas Valentinas para a pista da João Paulo II é, no sentido da Avenida Ceará para o viaduto do Coqueiro pela João Paulo II. Ontem, nós acompanhamos... Um, um caminhão, ao fazer a conversão, ele acabou tombando e ele carregava entulho. No, no, no tombamento da, da pista, acabou é, o entulho sendo derramado ali e foi realmente uma confusão, um transtorno é, para a via. Então é muito importante você, condutor de veículo pesado, que transporta carga como entulho, é, tijolos, entre outros é, produtos, ao fazer a conversão... Sempre fique atento e faça a conversão com muita tranquilidade e sabedoria para evitar acidente, tá bom? Vale a dica aí para todo mundo. Marcelo Alencar, direto do Departamento de Rádio e Jornalismo para o Conexão Cultura. Volta no
1: comando Isidoro Calisto. Obrigado, Marcelo Alencar. Informações do trânsito para você aqui no Conexão. Já ao finalzinho do programa, eu vou acionar o meu colega Kelvis Ranieri, porque teve visita técnica para a entrega da sétima Usina da Paz aqui na capital. Ô, Kelvin, bom dia!
2: Muito bom dia, Calixto, bom dia a todos que é como... Os últimos preparativos...
1: Vamos reconectar com o Kelvin Janieri, porque deve estar tendo um probleminha na linha aí, você sabe que isso acontece, né? Mas o fato é que houve aí uma visita técnica para a entrega da sétima unidade da Usina da Paz é, então assim, a, a SEARC né, realiza visita técnica para a entrega da sétima Usina da Paz aqui na capital. A usipais é Jurunas Condor, né? vai atender Jurunas, o bairro de Jurunas e o bairro da Condor está com as obras na reta final e como os demais complexos comunitários, vai oferecer serviço serviços de saúde e cidadania, além de lazer para a população. Então aí aconteceu essa visita técnica é, faltando poucos dias para a entrega dessa última unidade, essa última não, essa atual unidade, né, da da UZIPAES, Usina da Paz, como eu disse que vai atender os bairros do Jurunas e o bairro da, todos bairros populosos, né, tradicionais da nossa periferia e que certamente, assim como aconteceu é, a primeira ali na, na Cabanagem, né, você viu a transformação que foi para aquela comunidade, assim como para o Ico Iguajará, toda aquela parte de Ananindeua que recebeu a Usina da Paz. As pessoas podem ter acesso a diversos serviços e é bom demais ter essa iniciativa. Né? Então, agora os moradores do Jurunas e da Condor estão prestes a receber então, a, a Usina da Paz para atender esses dois bairros. A garotada vai adorar porque são diversas atividades para... É, tirar às vezes a molecada da ociosidade e também né, dar um direcionamento profissional. Kelvis, conta para gente como é que estão tá esses preparativos aí, como, é que, como estão os preparativos.
2: Pois é, Calice, como você estava falando agora há pouco, é, é um trabalho muito importante, né? o bairro do Jurunas, né, daqui a estão na ansiedade, aí, claro, ansiosos para receber todo esse serviço que você acabou de comentar aí, a gente sabe o projeto deu super certo, várias unidades espalhadas, não só na capital, como na região metropolitana, também no interior do estado, que estão recebendo justamente é, vários serviços, principalmente a juventude, né, na área de esporte, lazer, além de projetos né, de empreendedorismo também, que são levados nesse projeto. E aí, claro, para ser inaugurado, precisa de todo um aparato de segurança, uma vistoria completa, para que, de fato... Está estar de portas abertas para a comunidade. Essa vistoria já está acontecendo essa semana toda, Os preparativos, então, para a grande inauguração, a grande entrega, que vai contar, claro, com vários representantes do governo do Estado, mas também da comunidade, como eu disse, que estão aguardando de forma ansiosamente a abertura dessa unidade da Usina da Paz. Além, né, como eu disse... Da parte para a juventude, também tem a parte também de serviços de saúde, da parte para quem busca serviços sociais também, enfim, são vários projetos num só local, onde a população só tem a ganhar. É isso, isso é claro que a gente vai ficar também de olho aí nessa grande inauguração, nos preparativos também para tudo isso, porque se trata de um projeto social muito importante, como eu disse, que beneficia a pessoa de bem, o cidadão, enfim, aquelas pessoas que precisam da presença né, do Estado aí próximo. Então, a gente vai ficar de olho nisso. Eu volto com você para fechar o Conexão Futura desta terça-feira.
1: Obrigado, obrigado Kelvis Janieri, cerrando realmente com uma boa notícia para os moradores do Jurunas e o bairro da Condor, também recebendo aí mais uma unidade da Usina da Paz. É uma iniciativa maravilhosa. Agora, 10 em ponto. Eu desejo a você um restante de dia maravilhoso. Espero te encontrar com muita saúde e paz e uma vontade incrível de ser feliz amanhã. Tá bom? Grande beijo. Tchau, tchau.